0: И школы с любовью. Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем подкасте Школы с любовью. Ведем его я, учитель русского языка и литературы Шрамко
1: Анастасия, и я Илья Поляруш, отец троих детей.
0: Но мы сегодня не одни, что нас очень-очень радует.
1: А мы сегодня с потрясающей прекрасной детским психологом и семейным психологом ä, Александрой Растопчиной. Александра, здравствуйте! Спасибо, что нашли время и пришли к нам сюда в студию на запись.
0: Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Сегодня мы будем говорить о грамотном распределении времени детей. Уж сейчас, -то, когда сбит напрочь режим и отсутствует, видимо, скорее всего, Желаем в принципе его настраивать и возвращаться к школьной жизни думаю вопрос будет актуальным кроме того надеюсь что мы затронем вопросы которые помогут облегчить ребенку его школьную жизнь ну и как минимум Облегчить вход в эту школьную жизнь в сентябре. Адаптацию. Да, адаптацию. Ну, я бы хотела начать с такого, по крайней мере, для меня животрепищущего вопроса. Особенно, когда я представляю, что сейчас в 6 утра придется мне вставать, чтобы к 8 утра прийти на первый урок. Когда-то, э, к сожалению, не помню, где, потому что читаю огромное количество информации. Э, я встретила, ну, это, скорее всего, была статья или научное исследование, которое говорило о том, что ранние подъемы ухудшают восприятие информации, по крайней мере, у детей. Так это или это все-таки от биоритма больше зависит?
2: Это, скорее всего, зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Некоторые бойки уже 8 часов даже на выходных. Некоторые дети просыпаются только к 10. Некоторые к часу, к 12. Это зависит от индивидуальных особенностей. Но в любом случае ребенок должен высыпаться. И нужно постепенно перестраивать режим ребенка, потому что ну, большинство детей, они ложились там в 10 в 11. Это хорошо. Если у в вот, пока было лето, родители так подзабили немножко. Ну, что зачем контролировать, если все равно не надо никуда утром? И сразу из такого режима свободного в режим, когда нужно вставать в 6 часов утра и в 8 часов быть уже бойким, стойким и слушать и вникать, сложно перестроиться. Поэтому вот я рекомендую как психолог начать... Чуть пораньше ложиться ребенку, чуть пораньше вставать там. Может быть, какие-то дела запланировать на первую половину дня. То есть постепенно вот эту неделю привыкать к тому, что начнется учебный
1: год. Я а... сейчас слушаю вас и понимаю, что какое счастье, что у моего ребенка в следующем году вторая смена. И как-то не особо, наверное, придется сильно перестраивать, или это тоже важно, или важно продолжать ложиться пораньше и вставать пораньше, если вторая смена у ребенка, как у моего.
2: Это зависит от того, как вообще ребенок утром встает или не встает. Вообще...
1: Ребенок утром у меня на вопрос, высыпаешься ты или нет, спрашивают всегда, куда. Высыпаешься.
2: Личный вариант решения. Но в любом случае, не стоит ребенка ложить спать позже 10. Но ну, желательно, чтобы все-таки был режим, даже во второй смене. Потому что вторая смена они приходят там, в 4, в 5-6, пока туда-сюда отдохнут, не все готовы вечером делать домашнее задание, и тогда нужно вставать раньше ребенку и делать домашнее задание перед школой. Но это индивидуально. Это с каждым ребенком и с каждым родителем решается, собственно
0: говоря, Решают сами, как им удобно А вот тихий час, да, своеобразный То есть то, чего мы так не любим В начальной школе, в детском саду И то, и зачем то, безумно... чего я добиваюсь
1: у себя на работе Говорят, дайте мне поспать,
0: Он не мешает Ну, я знаю, что Некоторые мои дети, они говорят Беседят, там рассказывают Что там прихожу со школы, посплю И потом иду на занятия Или только потом начинаю делать уроки По себе, например, я знаю, что ну, во-первых, лечь поспать полчаса или час у меня не получится. Это будет все. Сон на 3-4 часа. И это особо отдохнуть не дает. Ну, по крайней мере, мне. Вот тихий час, это продуктивная какая-то идея? Или лучше уже днем заниматься делами? А потом уже тихий час не в школе, тихий час условный, когда ребенок, например, mm. ну, пришел после школы и лег поспать. Отдохнул. Да, да, и причем ну вот поспать именно, не полежать, а, не знаю, в телефоне позалипать, что, кстати, отдыхом не является Нет, абсолютнейшим. Не то. А вот именно сон, он не перебивает, может лучше все-таки дожать себя как-то и ночью. выспаться mm -hmm. Если ребенок хочет
2: спать после школы, если ему это удается, если он высыпается, то да. Если нет, то просто полежать спокойно, без телефонов, без компьютера, потому что на ребенка в школе сваливается очень много информации, и эту информацию нужно переварить, нужно чтобы образовались новые связи в мозге, и поэтому ну, как бы сон это хорошо, если не может поспать, потому что есть дети, которые очень динамичные, которые ну, засыпают сложно, им этот час они будут просто ворочаться просто полежать там, я не знаю, заняться чем-то, не знаю, там пазлы пособирать там или лего или что-нибудь вот с руками или пройти потом погулять. Вот отдых именно от информации, от учебы, если спит, хорошо, если не спит, ну, можно просто полежать спокойно, там, послушать музыку спокойную, что-нибудь делать.
0: Такая смена деятельности да, должна произойти, иными словами. Например, после школы сразу на кружки это будет испытание для мозга. Лучше тогда переключиться, да, какую-то поменять. Вот учение-учение, прогулка в парке, кружок кружок я не знаю, музыка Важно еще,
2: чтобы у ребенка было время Вот для себя,
0: хотя бы там
2: Сейчас с нашей нагрузкой это очень тяжело Потому что детям задают столько уроков Вот я в Продонке Вела кружок, и там дети Во втором классе сидели до 6 часов делали домашнее задание Порой, вот, то есть там Очень большие объемы, но очень важно Чтобы у ребенка было время для себя То есть ну хотя бы там сорок минут, часик Чтобы там поделать то, что хочет Ребенок, даже если он хочет поиграть в в телефоне то важно ему давать эту возможность выбрать себе деятельность хотя бы на такой вот небольшой промежуток времени потому что на него очень много сваливается
0: а если не дать то что может
3: произойти
0: если все время загружать ребенка
2: если все время ребенок занят на кружках в школе там не знаю еще где-то мама куда-то его там в разные места водит то у ребенка может развиться такое состояние, когда вот он полностью загружен, а потом э, в подростковом возрасте такие дети очень часто начинают очень много играть в компьютерные игры, либо они ложатся просто на диван и я ничего не хочу, потому что ему раньше не давали совсем никакого выбора, то есть он все время был под руководством мамы, папы, там тети, дяди, бабушки, дедушки, его жизнь от него не зависела. И таким образом он в подростковом возрасте будет выражать бунт. Это могут быть игры, это может быть плохая компания, это может быть все, что угодно, лишь бы убежать, почувствовать хоть какую-то свободу над собой. И даже такие дети иногда тебя царапают. Почему подростки любят красить волосы в яркий цвет? Потому что, во-первых, им хочется выделяться, привлекать внимание к себе. Во-вторых, им хочется выразить свое... Сознание, выразить свою индивидуальную личность. И поэтому они вот любят всякие яркие вещи. Сейчас вот популярно волосы красятся. там красный, зеленый, синий, голубой. И это прекрасно. То есть так у них проигрываются их подростковые конфликты. Так они э, отвоевывают у родителей свою свободу какую-то. Хотя бы свободу покрасить волосы. Хотя бы свободу поиграть в телефоне там чуть-чуть или поиграть в компьютерной игре. Ну, однако... Если время, этой тоже свободы фикси... не было, да? То есть, иными
0: словами, если этой свободы не было э, в, в, детстве? в детстве, то потом вот этот час, который бы ты дал ребенку поиграть в детстве, потом э, выливается в сутки в компьютерных играх, да? Такое.
2: Сутки, или плохие компании. Ну, или... То есть
0: не давали погулять, да, там с другом, и потом это выливается в плохую, ну вообще в компанию, которая накрывает головой, и ребенок не приходит.
2: которая для него становится... От от всего, от родителей, от школы, от э, кружков, которые, возможно, там уже надоели к этому времени, вот и все. То есть подростки, они так вот, им очень важно иметь какое-то
0: свое пространство. Свое пространство, и вот мне кажется, возможность невозможность даже даже, а чувство, что тебе доверяют. И, соответственно, дают пораспоряжаться своим временем. То есть вот такой э, акт доверия со стороны родителей и возможность самому сделать выбор, что с чем заняться. Да? И это, мне кажется, вот как раз более здоровую такую личность может вырастить.
1: Для того, чтобы максимально полную картинку как-то здесь получить у нас в подкасте, Анастасия Викторовна провела невероятную работу и нашла много отличных спикеров, специалистов, экспертов как раз-таки на тему тайм-менеджмента, на тему продуктивного распределения времени. Что это такое? А с кого мы начнем?
0: Мы связались с Анастасией Поляниной. Она коуч, эксперт по планированию и тайм-менеджменту. Давайте послушаем мнение эксперта.
4: Тема сегодняшнего моего эфира — как эффективно распределить свое время и планировать день подростков. Я хотела бы рассказать про пять лайфхаков для подростков. Первый лайфхак — это время для себя. А, вообще планировать день важно не для того, чтобы больше учить уроков или нагружать себя делами, а для того, чтобы освобождать время для себя, для своих личных дел, отдыха и развлечений. А, все так же, как и у взрослых. Иногда м, только в голове только планов и дел что становится просто страшно, и кажется, что времени не хватит ни на что, и вообще начинается такое внутреннее волнение. Вот я всегда в этом случае говорю тебе и своей дочери, возьми листок бумаги и выпиши все на листок. Все, что у тебя сейчас в голове, все, что нужно сделать. Когда она это делает, ей сразу же становится легче. Это самый вообще простой и эффективный способ. Сразу же появляется возможность наглядно распределить дела по времени. Второй лайфхак – это уважать свое время. Вообще считаю, что планирование и тайм-менеджмент должны быть просто дисциплиной в школе, потому что ко мне так часто приходят уже 30-летние взрослые люди и говорят о том, что они никогда в жизни не писали планы или не ставили какие-то цели. Я, конечно, очень этому удивляюсь. Поэтому Нужно вообще с детства просто это делать. А, потом, без умения договариваться со временем вообще очень сложно быть успешным человеком. И если посчитать время, которое мы можем использовать для, учё... ну, для отдыха а, и учебы в дне, то у нас вообще получится очень такая наглядная картинка. На нахождение в школе а, у вас примерно уходит 6 часов. На уроки, на учебу урок два часа где-то в среднем. Потом у нас еще, получается, могут быть какие-то дополнительные занятия, репетиторы. И в итоге, если все это вычесть из дня, останется 4-5 часов свободного времени. А кажется, ведь его совсем нет. Очень часто, придя со школы, делая все вот эти вот дела, задания, репетиторство, хватает, хватает ребенок за телефон, и все. И вот, в общем, получается, что в итоге день просто закончился, уже пора отдыхать. А, так вот, по факту, 4-5 часов можно использовать для себя. И из этого как раз вытекает мой третий лайфхак нужно составить план свободного времени. Вам нужно написать план, что вы будете делать в вот эти 4-5 часов свободного времени. Лучше его составить на неделю и определить, когда вы хотите проводить это время. Когда у вас есть на видном месте план, то очень легко Сразу же в свободное время сделать то, что вы запланировали для себя. Часто, когда время высвобождается, мы сразу заглядываем просто в телефон, интернет нас уносит и потом, посмотрев на часы, понимаем, что день закончился. Я же предлагаю всегда на видном месте держать план свободного времени, чтобы правильно им воспользоваться. Четвертый лайфхак – это план для уроков. Для выполнения уроков тоже нужен план. А, кажется, что тут такого непонятного? Берешь дневник и делаешь задание. А, Но ну, не стоит кидаться от одного урока к другому. А лучше всегда начинать с письменных уроков. Потом выучить задания. Как, ну, те, которые нужно именно учить. И в конце уже выполнить такой более легкий какой-то урок, где нужно только прочитать параграф или ознакомиться с текстом. Это поможет эффективно использовать свое время и меньше уставать. Потому что будет как раз идти от, Задание идти от сложного к легкому Пятый лайфхак Используем таймер Я очень многим советую пользоваться таймером Как детям, так и взрослым Вообще уроки лучше учить всегда под таймер Чтобы меньше отвлекаться Вот как раз те, допустим, два часа Которые выделены под уроки Их нужно Всегда отчитывать по таймеру Допустим, ставим 20 минут Делаем урок, потом 5 минут отдыхаем, потом опять 20 минут и еще 5 минут отдыхаем. Это поможет меньше уставать, не так напрягаться и одновременно сменять отдых и учебу. И вообще это очень хороший навык. Если этому научиться, то в будущем в работе это будет очень помогать. Вообще этим принципом пользуются все тайм менеджмента во всем мире. Поэтому я рекомендую его освоить. Ну и самое главное, наверное, помните, что тайм-менеджменту надо учиться с детства. И если у вас будут развитые навыки планирования, то потом и в работе, и в бизнесе, и в самореализации вам просто не будет равных. Пожалуй, это все. Все мои пять лайфхаков. Я желаю вам ими воспользоваться и, конечно же, ценить свое время.
0: Что вообще с домашним заданием Есть какие-то способы Выполнять его эффективнее, быстрее Может быть как-то такие лайфхаки Какие-то детям Что им может помочь Ой, что
2: может помочь? <laughs> Во-первых, желательно быть уже отдохнувшими детям, когда домашнее задание. Помогают именно понимание этого. То есть есть дети, которые визуалы, аудиалы и кинестетики. И проговариваем, прочитываем. И, допустим, нарисовать схему или нарисовать рисунок. Или очень хорошо, когда... Связывается с каким-то там прошлым опытом. Это как.
0: Практичность. Практичность, Практичность применения знаний то есть, зачем я это учу, безусловно, если есть это понимание, будет мотивация учить. Это мотивация,
2: да. И еще очень полезно, вот в начальной школе это точно можно сделать. В средней там уже сложно, когда знания, полученные в школе, применяются потом в, ли... в жизни. Допустим, ребенок научился читать. Пускай читает, я не знаю, даже ценники в пятерочке. Ребенок чувствует себя взрослым, что он важен, что то, что он делает, это не просто зачем-то. Это прям ему будет полезно в жизни дальше. И тогда это и мотивацию укрепляет, и настроение поднимает и ребенка в глазах родителей, я могу прочитать, и повышает интерес к обучению. Вот. А так таких лайфхаков очень сложно их подобрать, потому что они все индивидуальны. Для кого-то лайфхак – это ходить по комнате и читать. Для кого-то лайфхак – нарисовать таблицу, диаграмму. Для кого-то лайфхак – даже есть дети, которые под музыку учат. То есть у них так вот. Это аудиалы, которые вот читают, и у них так лучше усваивается. Здесь нужно пробовать для детей. Но очень важно, чтобы ребенка хвалили не только за то, что он там сделал на 5 домашнее задание, но еще иногда, когда там учительница не отмечает, отмечает, что, допустим, у тебя на этой работе там, по марке а здесь у тебя две по марке ты -то уже вырос дизайн. и смотри вот ты сделал домашнее задание вчера за полчаса а сегодня ты справился с задачей там за 20 минут смотри ты растешь потому что ну детей в школе много по 30 человек примерно ну плюс-минус в среднем где-то 28 33 вот классах сейчас в школах. Очень... Вот. И ребенка они всегда успевают просить. И постепенно то, что вот его не спрашивают, а он старался, это накладывает, накладывает. Пяти... Пятиклассники еще тянут руки. Если ты заходишь в шестой класс, то уже там вообще ну, да. особого интереса нет. Одиннадцатиклассники тянут руки, потому что у них ЕГЭ, и они абсолютно готовятся. Девятиклассники так. Девятиклассникам уже интересно что-то другое, что я хотела сказать.
0: Кстати, к сожалению, есть такая тенденция. В пятом классе действительно, когда даже правила вроде бы ненавистное, какое-нибудь выученное, спрашиваешь, и действительно работает весь класс почти. Ну, все дома выучили. И, к сожалению, когда они понимают, что, ну, правда, физический учитель, у меня там на проверку домашнего задания в уроке всего пять минут. Я не могу за пять минут спросить весь класс. Ну, там разные способы. Но если это устный опрос, не могу. И и да, то есть ребенок один раз выучил его, не спросили, второй раз выучил его, не спросили. И если родители. А третий раз он уже Да, думает, не подкрепляет уверенность, как-то, да, вот эту мотивацию, что ты молодец, ты тем не менее это тебе зачем выучил. Понимание, что было, что у тебя потом не будет проблем с дальнейшими темами, которые от нее зависят. То есть нет понимания, да, что надо все-таки учить. Я все равно молодец, хоть меня не спросили. Потом, да, я вижу, что в восьмом классе даже дети порой, которые учили в пятом. Uh -huh, и старались, ну, а все равно потом не работают уже. Ну у
2: них еще и другая деятельность выходит на первый план. Они, на первый план у них теперь общение, им теперь интересно пообщаться, погулять. Там еще первая любовь бывает выпадает, бывает еще подростковый кризис и кризис среднего возраста у родителей и семья веселится, все друг другом скандалят. И кто вопрос, кто ребенок, родители ведут себя как дети и дети ведут себя как дети.
0: Какой в идеале должно быть соотношение учебного и свободного времени вот к вопросу о кружках опять у меня там даже в пятом уже классе были дети которые говорили вот сейчас закончится урок я пойду туда потом туда потом туда а с утра буду делать домашнее задание то есть это дети у которых я вообще даже не представляла пятом, есть свободное время смена. Ну, как у нас вторая была, вторая? да, у нас в лице была вторая. Но суть в том, что уже в пятом классе, уже во сколько, ну, в 11-12 лет у ребенка практически свободное время отсутствовало. Угу. Вот какое будет идеальное соотношение э, учебного и кружкового времени и свободного, чтобы у ребенка не было загнанности вот этих мешков, какой-то апатии и так далее. В идеале, понятное В дело, идеале,
2: что... но желательно иметь два часа хотя бы свободного времени у ребенка. Ну... Это без уроков. Это вот, ну вот кружки, учеба и уроки – это отдельная деятельность. Два часа примерно, то есть полтора-два часа, если у ребенка есть на занятия с собой – и ему есть чем заниматься, то есть это не просто бывает дети не скучно говорят, я не знаю, чем заняться. Если ребенок не знает, чем заняться, то либо его нужно чем-то увлечь, то есть у него может быть свое хобби, то есть кружки там это одно, а, допустим, ребенку нравится там, я не знаю, делать из резиночек эти браслетики, mm -hmm. вот,
0: и они там в классе уже... точно в лагере девочки это делают. Вот, и они в уже в классе
2: все браслетики сделали, и ребенку тоже, ну там, Девочки очень интересно, там или заполнять книжку, или если это подросток, у них там общение в соцсетях и там пишут они личные дневники, пишут, общаются друг с другом. То есть ну, важно, чтобы это время ребенок занимался тем, что ему нравится, и очень важно понимать, что ребенку нравится, куда его тянет. Ну это, конечно, выясняется. До подросткового возраста обычно обычно это в начальной школе, даже в детском саду, бывает понятно, куда ребенка тянет. Но бывает так, что вот родители, допустим, мама э, хотела танцевать, хотела mm -hmm. иметь гибкую фигуру, все такое. И ребенка отдают на гимнастику.
0: А ребенок не хочет. Ребенок не ну, понимает. По мере, да, он не понимает, не хочет
2: он это или не хочет. То есть ну, он видит, что маме удовольствие приносит, что мама радуется, он хочет порадовать маму. А сам там может быть и страдает от этого. И очень важно слушать ребенка, что он говорит, как ему там. Если у него там проблемы с тренером или проблемы с коллективом, то можно задать вопрос. Кому это нужно? Это ребенок сам хочет или это хочет мама? И если мама хочет, то как мама может по-другому эту потребность свою удовлетворить?
1: У нас сегодня отличный подкаст, потому что огромное количество экспертов участвуют в записи этого выпуска. И вот комментарий от Урзалиевой Надии эксперту по тайм-менеджменту и личной эффективности.
5: Добрый день. Вопрос на о том, как распределить время на учебу и на работу, я бы советовала это начинать именно с декомпозиции целей, да, с декомпозиции именно задач. То есть представлять себе объем работы, видение, и уже делить, так скажем, эту работу на маленькие кусочки. Если мы обратимся именно к пластикам, вот, допустим, тому же самому Глебу Архангельскому, и посмотрим, как он определяет задачи, то он представляет их в виде слонов, и делит на бюджетексы. То же самое мы можем использовать и в своей практике, касаемой учебы и работы. То есть какой-то объем работы разделить. Если говорить о Agile системе, на которую, в принципе, я ориентируюсь, то в этом случае здесь делят объем работы и какие-то задача на спринты. То есть каждая задача тоже подразделяется на промежутки времени. И за этот промежуток времени мы должны сделать какой-то объем работы. А самой системе agile, она к нам пришла из IT-платформы, из IT-индустрии, где за один спринт создавали какой-то минимальный продукт, жизнеспособный, и его выводили на рынок, потому что за такой короткий период времени нужно было его создать и бороться с конкурентами. То же самое перенесли в личный планик, и это позволило многим людям достичь, так скажем, за небольшие промежутки а в совокупности сделать большое там, достижение или достигнуть определенных значимых моментов. В своей практике и в практике моих клиентов мы используем именно больше разделения. То есть это для, делается для чего? Потому что нас, наш мозг он воспринимает большие задачи как что-то страшное и начинает полностью избегать большого объема задач. И это не дает возможности сосредоточиться на определенных, так скажем, главных моментах в работе. И все время и чаще мы прокрастинируем в отношении этих задач и стараемся их как-то отодвинуть, в итоге ни к чему не приходим. Поэтому наша задача именно упростить себе жизнь с помощью таких маленьких а, шажочков прийти именно к большой цели, к большой задаче. А, вот по практике м, своей, наверное, лично, да, и вот из, 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 из тех ситуаций, из тех кейсов, что я имею, как раз-таки за счет таких маленьких действий а, достигаются очень хорошие результаты, что в бизнесе, что в учебе, а, в каких-то даже в личных отношениях это тоже работает. А, что бы я порекомендовала в виде инструментов, чтобы можно было фокусироваться и использовать достаточно эффективно свое время, в короткий промежуток времени, это инструмент помидора, помодора, помидор его называют, как вот в русской уже практике перевели, так скажем, в наш обиход. Здесь это дает возможность нам сконцентрироваться вот на 25-минутном отрезке, максимально выложиться и получить достаточно, так скажем, хороший результат. Причем за день для выполнения одной задачи, ну, чтобы представить допустим написать доклад да это если касаемо учебы ну, при хорошем раскладе понадобится где-то порядка ну, пускай 5 часов и если мы разобьем данный объем работы допускай на два дня даже если выполнение это порядка ну где-то 5 6 помидоров то есть буквально там даже если это выложится за один день мы сможем это сделать в течение одного дня либо за два дня при этом работа наша должна быть эффективной и сфокусированной это может выделяем для себя сами, насколько мы готовы строить свой рабочий день, такую эффективную работу. И вообще строить свой рабочий день я тоже рекомендую, исходя из этого инструмента. Многие рекомендуют использовать в день 10 помидоров, чтобы выполнить свою рабочую норму. Не могу сказать что 10 помидоров выдерживают сразу новички, и когда они внедряют эту систему в себе планирования, э, начинать нужно, конечно, с маленького количества, чтобы она уже в долгосрочной перспективе у нас, так скажем, вылилась и стала для нас э, эффективной. А далее уже э, она дает возможность именно э, войти в такую колею и без этого инструмента чаще всего люди жизнь свою не представляют потому что они делят так скажем на маленькие кусочки свою большую цель в целом чтобы еще бы я добавила для того чтобы эффективно управлять управлять своим временем для работы для учебы это наверное, какие-то утренние ритуалы и вечерние ритуалы потому что это тоже наша дисциплина утренние ритуалы это не совсем магия наверное утро, да как вот сейчас э, модно и популяризировано в сети а именно э, настройка настройка так скажем э, на день в виде списка задач то есть примерно даже мы можем представить себе что мы хотим видеть в дне это можем достаточно сделать в качестве списка дня, поставить приоритеты, приоритизировать эти задачи, понять, какие мы будем делать задачи в первую очередь. Это тоже касается системы Agile, там есть принцип выполнить три главные задачи сначала, и все остальные уже задачи, они идут у нас после выполнения основных. Поэтому здесь также мы определяем три задачи, затем задача э, 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 приоритета что я должен Делать, да, то есть то, что меня вырастет, это касается именно самообразования, Все, что я могу или успею сделать, это уже самые, так скажем, неважные задачи, но они бы не помешали, если достаточно времени для их выполнения. Вечерние ритуалы — это такой, скажем, чек-лист, да, всех проделанных дел, сравнение себя, так скажем, с прошлым, с тем, что успешно прошло в, твои, в, твоем, в твоем дне, либо, наоборот, то, что ты, в принципе, Наверное, не успел, но тебе в завтрашнем дне это нужно будет выполнить. И, естественно, благодарность, как бы, это тоже не было популярно, но э, эта практика помогает понять, что тебе в этом дне сегодня дало, э, так скажем, такого ресурса, да, э, скорости для выполнения текущих задач. Если мы будем осознанно это все понимать, то, в принципе, и времени на распределение, на выполнение э, важных задач, для которых касаются как учебы, как работы, личного бизнеса, да, просто отношений даже, выстраивания отношений в обществе, это дает возможность именно расти и развиваться.
0: Из школы с любовью. Часто встречала когда дети, ну, скажем, до шестого где-то класса занимались-занимались танцами, а потом их как обрубают, Все, не хочу. Или там занимались-занимались футболом, и тут мальчик, который, я думала, вообще известным футболистом станет, говорит, а мне уже как-то не тянет. И это на самом деле ведь тоже нормально, потому что... Ну, это называется, да, сечение нейронных связей. Тоже я встречала такой термин, когда человек ребенок по сути mm -hmm. понимает к чему его тянет не, не, не просто нравится или там маме нравится или папе нравится или это, а в принципе ему. прикольно да а ему то есть этого тоже не надо бояться потому что многие родители ну как так там я тоже была удивлена и тоже думала блин ну может быть как-то а потом, думаю, все-таки ребенку виднее. Если он не хочет, то значит ему это и не надо, потому что зачем насиловать, по сути, зачем заставлять. Потому что это тоже выливается ведь потом в проблемы.
2: Если заставлять, это буквально может вылиться в неприятие любой деятельности. Если ребенка заставляют читать, он во взрослой жизни книгу не возьмет в руки. Mm -hmm. Или если ребенка там заставляют, я не знаю, заниматься физкультурой. Там. Ну, yeah. То есть любая деятельность... Если ее делают э, с давлением, с насилием, она потом не будет интересна.
0: Можно ли как-то организовать школьнику рабочее место так, чтобы оно тоже как бы на него продуктивно влияло, чтобы оно способствовало его работе? Может быть, какие-то там есть для родители хитрости поставить у окна, или наоборот поставить от окна, или чтобы оно было светлым? Или... Ну, оно в
2: любом случае должно быть светлым. И... Хорошо, когда с ребенком пошли выбирать стол там, принадлежности, что он сам может оборудовать этот свой уголочек, желательно, чтобы когда ребенок делает уроки, там, мама телевизор не смотрела там ну, то есть тихое пространство светлое. И хорошо, когда ребенок сам включен в то, что он выбирает, какие там будут полочки для шкафчика. Ноутбук или компьютер лучше выключать, если не нужен он для домашнего задания. Потому что бывает, старшеклассники особенно скачают реферат и потом пытаются его прочитать, и не всегда получается у них это хорошо. А пересказ, он гораздо более полезен, потому что после пересказа хотя бы что-то ну, там откладывается информация. в голове. Вот. Поэтому очень важно, чтобы ребенку нравилось. Удобное кресло, удобное место, ну, то есть светлое, в любом случае, столик для него удобный, то есть, чтобы он там не низкий. Не... Лучше, конечно, делать не за обеденным столом, потому что, ну, ребенок тут делает, а мама тут пельмени делает, ребенок отвлекается, отвлекается. Да. то есть это пространство и время для ребенка, то есть и то, что ему нравится, то есть если он может выбрать там, не знаю, цвет стола, за которым он будет сидеть,
0: или Ну стула. всякие, я смотрю, я периодически вижу, как рабочие места у моих детей оборудовано. у кого-то какие-то карандашницы интересные, милейкое, да, свое. Вот фотографии, кто-то своими руками делает да. держатели, и это так интересно и прикольно.
1: И есть у нас, кстати, специалист по тайм-менеджменту и организации Юлия Антонова, которая оставила для нас свой комментарий.
6: Как известно, любая организация начинается с построения системы, а любая система начинается с планирования. Соответственно, остается открытым вопрос, с чего же начинать планирование. Если мы говорим о построении своего учебного или рабочего дня, недели или месяца, то здесь в идеале взять недельный срез и посмотреть, что уже есть в нашем графике, от чего мы категорически не можем отказаться. Например, какие-то школьные занятия, дополнительные классы, возможно, занятия с репетитором и так далее. Еще хорошо чтобы посмотреть, что из домашних обязанностей тоже лежит на нас. И это также вписать в свой график. Например, погулять с собакой, выкинуть мусор, разобрать младшего брата или сестру из школы, или из садика и так далее. В общем, на этом этапе мы вносим в свой календарь всю ежедневную рутину, все те дела и задачи, без которых наш день, ну как бы не наш день. Теперь смотрим, сколько времени у нас осталось на все остальное. Для этого важно понимать, какая, в принципе, у нашего дня продолжительность, потому что у каждого из нас свой график, свое время пробуждения, отхода ко сну. Но именно от этих показателей мы и отталкиваемся. Кстати, учеными уже давно доказано, что... Спать ложиться после 22 – это не самая лучшая идея в долгосрочной перспективе для человека абсолютно любого возраста. И еще при планировании своего времени всегда мы идем от обратного то есть от момента встречи, от начала занятий, от начала секции и так далее. Пример. Занятия в школе начинаются в 9 утра. Соответственно, в классе нам нужно быть в к 8.45. Например, дорога у нас занимает минут 10. Соответственно, из дома нам нужно выйти в 8.30-8.35. На завтрак у нас уходит минут 10-15. На то, чтобы переодеться в школьную форму, еще минут 10. Ну, это касается сильной половины человечества, естественно. Умыться навести порядок в комнате после сна тоже минут 10. Таким образом, мы понимаем, что встать нам необходимо не позднее 8 часов утра. Будильник нам в помощь. Но опять-таки, не забываем, что э, если у нас есть какие-то домашние обязанности, типа погулять с собакой, то мы тоже их плюсуем к этому расчету. Если мы понимаем, что какая-то активность э, занимает у нас больше времени, например, мы дольше завтракаем, или больше времени уходит на то, чтобы переодеться, мы точно так же э, плюсуем это ко времени расчета. И таким образом понимаем, что встать нам нужно, например, не в 8, а в 7 часов утра. Простая математика. Итак, с рутины мы разобрались. Оставшееся время после школы высчитали. Что дальше? Дальше мы ищем свое увлечение: то, от чего говорят глаза, чешутся руки, ради чего мы легко просыпаемся по утрам, и о чем нам хочется бесконечно разговаривать. Здесь уже каждому свое. Для кого-то это танцы, для кого-то спорт, кому-то шахматы может быть, кто-то любит кататься на памп треке. Ну, в общем, здесь безграничная фантазия. Но хобби быть должно. Потому что именно любимое дело помогает нам переключиться, отдохнуть, не потерять вкус к жизни. Не прокрастинировать, не расстраиваться, и все время быть достаточно на высоких, на высоких эмоциях, скажем так. На это мы тоже э, выделяем время в своем графике. То есть, это, скажем так, такой организованный вид отдыха, который у нас запланирован, на который мы тоже закладываем определенное количество времени. Но здесь только без фанатизма желательно. Путем нехитрых математических вычислений мы понимаем, сколько времени у нас с вами остается на любимое занятие, а именно на домашнее задание. И здесь главное правило. То, что можно сделать сегодня, необходимо сделать сегодня. Потому что завтра появится огромное количество новых обстоятельств, интересных встреч, ради которых мы эту домашку перенесем на послезавтра. Ну, а послезавтра готовить ее как бы уже поздно. И привет бессонной ночи, списывание в коридоре за 5 минут до урока, угрызение совести за последней партой, не знаю, там, двойка в дневнике, как следствие. Многие из нас уверенно это проходили. Кстати, про домашние задания. В один момент времени мы делаем только один предмет и думаем только о нем и ни о чем другом, и ни на что другое не отвлекаемся. Это может звучать банально, может быть смешным, но абсолютно точно сократит время, которое мы тратим на выполнение задания и повысит качество его исполнения проверено. Иными словами, если мы сели за алгебру, мы не думаем массаж с первой парты, мы не повторяем в голове правила по русскому языку, мы не отвечаем на сообщения в телефоне. Вообще, когда мы делаем домашку, телефон лучше куда-нибудь убрать. Это прям прям маст. Мы делаем только алгебру. То есть в один момент времени мы занимаемся только одним предметом. Потому что тоже, опять же, теми же самыми учеными доказано, что наш мозг способен сфокусированно и продуктивно работать над одной конкретной задачей минут 20-25. Закладываем еще 10-15 утра на какие-то подготовительные процессы, типа найти учебник, прочитать задание, вникнуть, и получаем 35-40 минут весьма обстоятельного времени на подготовку предмета. Этого вполне достаточно. После этого нам абсолютно точно необходима пауза, читать смены деятельности, но тоже не больше 10-15 минут. Кто-то говорит 5, но за 5 минут тут много чего не сделаешь, конечно. Что такое смена деятельности? Пойти поболтать с младшим братом или сестрой, поиграть с собакой, не знаю, там, перекусить, выпить воды и так далее. То есть просто оторваться от экрана компьютера или от своих тетрадей и учебников. Нехитрый способ, но позволяет нам чувствовать себя всегда как бы совсем головой и сохранять эффективность на протяжении достаточно длительного периода времени. Если речь идет о подготовке масштабных проектов, рефератов, проектных работ и так далее, то подобные задачи важно дробить и выделять на них какой-то определенный блок времени, полчаса-час в зависимости от масштаба катастрофы и сроков сдачи проекта. Опять-таки, при планировании идем от обратного. Мы понимаем, когда нам этот проект нужно сдать, ставим себе определенный дедлайн, понимаем, какой объем работы нам нужно сделать, понимаем, из каких частей эта работа состоит. И, например, сегодня мы не знаю, делаем ресерч, гуглим, смотрим необходимую информацию, ищем. Завтра мы составляем план, послезавтра мы находим себе какие-то необходимые учебники литературы. Потом мы, не знаю, там, ищем иллюстрации, чертежи, пишем первую часть, вторую часть и так далее. Оформляем, обсуждаем с научным руководителем, еще раз корректируем, распечатываем и вуаля, у нас работа готова. При грамотном распределении своего личного времени после выполнения всех необходимых дел реально остается еще пара часов свободного времени. Вот серьезно, если мы оперативно и качественно делаем домашку, если мы не отвлекаемся ни на что другое. Если мы не разговариваем по два часа с друзьями по телефону, еще не сделав ничего, э, никакой домашней работы, то у нас действительно остается еще пара часов свободного времени. И это время только наше, в котором мы можем гулять с друзьями, болтать по телефону, зависать в соцсетях, играть World of Tanks, Fortnite. Все, что душа пожелает в рамках разумного, безусловно. И э, как бы это тот э, незапланированный вид отдыха, который мы тоже себе можем позволить при грамотном распределении своего времени и ресурсов. Из того, что нам точно помогает сэкономить время в день, в неделю, в месяц вообще по жизни, первое правило подготовить все, что понадобится сегодня, еще вчера. Это касается одежды, учебников, спортивной формы, каких-то ваших кружков и занятий и так далее. То есть, все, что нужно сегодня, лучше подготовить еще вчера. И второе, хранить учебники с учебниками, одежду с одеждой, сумки с сумками, они все в перемешку. В идеале, если все вещи сразу после их использования попадают на свое место. Совсем в идеале, если вы знаете, где их место, ну и высший пилотаж, когда у вас есть собственная система хранения вещей, которая полностью отвечает вашим потребностям, которые вы сами для себя создали. Именно эти два пункта, причем неразрывные взаимосвязи, помогают очень сильно сэкономить время, особенно с утра, особенно если вы вдруг проспали. И это действительно так. Что касается выходных. Выходные ⁇ это выходные, но только при условии, что всю неделю до этого действительно мы классно успели поработать и сделали все, что должны были сделать. Что можно оставить на выходные? Как правило, это выполнение крупных проектов, особенно если они общие с одноклассниками, и в данном случае мы можем совместить приятное с полезным. То есть и заниматься, и сделать полезную работу, и в то же время потусить вместе. Дальше дополнительные факультативы и свое хобби. Действительно, графики бывают такими, что задевают наши, затрагивают наши выходные дни, от этого никуда не деться. Но в остальном эти дни для того, чтобы встретиться с друзьями, навести бабушку сходить на концерт любимого артиста и по большому счету набраться сил на всю следующую неделю в общем-то вот и вся наука какой бы главный совет родителям я бы дала наверное Дать возможность нашим детям жить своей жизнью, самим ее строить, самим ее планировать и давать чуть больше свободы. При этом не забывая напоминать, что любая мера свободы подразумевает под собой эквивалентную меру ответственности. И по-другому не бывает.
0: А правда, что Моцарт, музыка его настраивает на учебный процесс? Я очень много раз встречала, но я... Похоже, неудеал, и мне музыка сбивает. Так что я на себе проверить не смогла, но очень часто встречаю так или иначе, что Моцарта музыка, вот это... Не знаю, Илья Владимирович, вам виднее будет у вас музыкальное образование? Какие там у него...
1: Я человек, который искренне не любит Вот, кстати, человек, который окончил
0: музыкальную школу.
1: А, а, потому что она слишком жизнерадостная. Мало того, у меня ребенок тоже не любит Моцарта. Мы, знаете, пробовали как-то под Баха заниматься. Ну, Тогда так. Мы засыпаем все дружно. И... Это,
2: если может, ребенку... в общем, как-то
0: музыка продуктивно влиять на учебу? Если нравится,
2: то может быть, если ее включить тихо. Но... Все-таки
1: лучше это делать в тишине. Я просто думаю, что музыка, она самодостаточна как таковая, она развивает сама по себе. И зачем смешивать, если вы делаете, там, не знаю, алгебру литературу, что должно развивать как-то, да, и смешивать с музыкой? Хоро... Я сейчас мы сейчас говорим только про хорошую музыку. Да? Мы не говорим сейчас про какой-то там дет Это математика,
2: это просто да,
1: а, это мега смесь. Эти вещи не мне кажется, как а, гений злодейства Но а, если говорить о хорошей классической музыке и так далее, ну зачем смешивать, это тоже, тоже ведь незачем
2: Под музыку можно делать другие дела, там, не знаю, уборку делать или там, заниматься творчеством. Рисовать очень хорошо под музыку получается. А если прям нужно выучить, если нужно разобраться, то все-таки лучше делать это в тишине. Ну, для большинства. Есть, конечно, уникальные дети, которые лучше усваивают под музыку, но это скорее как исключение из правил. Лучше в тишине все-таки
1: теперь комментарий от блогера, эксперта по тайм-менеджменту Татьяны Ларичевой.
7: Я считаю, что в первую очередь очень важно, чтобы свободное время всегда было. Нельзя загружать свой график настолько, чтобы не было вот вообще ни минутки, просто посидеть и, грубо говоря, посмотреть в стену. Я даже, когда планировала очень-очень ну, такие плотные дни, где было очень много дел, я прям отдельно планировала время отдыха. Иногда это было 20 минут, иногда 30 минут. Но если кажется что вот прям совсем нет на это времени, то все равно нужно вот в своем ежедневнике кто как планирует. Прям как у нас в школе есть перемены между уроками, также нужно делать вот такие подобие перемен э, в своем расписании. То есть даже если мы планируем свой день прям по часам, по минутам, нужно тогда вписывать в свой график э, вот эти вот 30-20 минут на отдых. Причем отдых — это не перемена деятельности с одной на другую, а именно вот прям отдых, чтобы чтобы, э, расслабиться, чтобы мозг никак не нагружался, ничего не нагружался, потому что иначе, если постоянно нон-стоп режиме что-то делать, то ближе к вечеру у нас эффективность уже будет падать и мы не будем э, выполнять э, определенные планированные дела так, как нам хотелось бы. Плюс э, сейчас есть э, такая тенденция, что люди пытаются делать все и сразу и вообще никак не отдыхая, там, неделю работают в сумасшедшем режиме, и потом это ведет чаще всего к перегоранию, причем к такому длительному перегоранию, что а, потом еще несколько недель человек сидит, и он не может просто ни за что браться, потому что а, нет сил, эмоционально тоже нет никаких сил, и получается, что мы вроде гонимся за какой-то эффективностью, хотим сделать все, но при этом мы теряем очень много времени, когда у нас а, происходит вот этот вот скачок, энергии Поэтому лучше баланс, он всегда был хорош во всем. И здесь это тоже не исключение. Не нужно считать, что вот эти вот несколько минут перемены, вот этого отдыха, это потеря времени. Это, наоборот, сохранение времени, сохранение энергии. Это помогает действительно выполнять все запланированное так, как нам хотелось бы.
0: Из школы с любовью. Я, опять же, человек, который очень много читает, и uh -huh. э, встречала, опять же, информацию, что, в принципе, человек может удерживать свое внимание максимально продуктивно 90 минут, не больше, и то это потолочище. А для ребёнка... А Суперчеловек у вас
2: человеку, Да, там. в
0: том-то и дело. Ну, кстати, я наблюдаю на УГ, когда сижу как организатор, что действительно полтора часа, и дети только тогда начинают уходить, ну, прям сдавать работы. Вот полтора часа, высиживает практически все 15 человек. И полтора, да. А потом начинают уходить. Я так более-менее смотрю, что ну может быть, в общем, если как предел, 90 минут можно рассматривать, но э, для детей они намного более подвижны. И психика нам намного подвижнее, чем у нас у взрослых. И для них высидеть даже домашнее задание, ну, даже час, очень сложно. Ну, опять же, я ну, на да, себя прояснирую всегда. Вот если мне, например, не нравится Господь, интегралы, не нравится. да косинусы, я, я, не, я не смогу час сидеть над этим, я, ну, это для меня будет какое-то испытание. А по сути, ребенок чем это сейчас? Он также может это не любить, но он вынужден час только над этим сидеть. То есть, когда мы заставляем детей проводить очень много времени на домашним заданием, мы упускаем из виду, что зачастую это то, что, во-первых, им не нравится, но они вынуждены это угу. делать, а во-вторых, они еще больше себя ну, преодолевать, потому что им, в принципе, сложно сидеть два часа, скажем, над чем-то. Ну, это ну, просто... Перерывчики. Это, да. Вот э, как Какое оптимальное время разорвать, скажем, да, вот на эти перерывы. Сколько там заниматься, потом отдыхать? Зависит от возраста. Чем меньше
2: ребенок, тем больше перерывчиков. То есть, если, допустим, это первоклассник, то, ну, минут 20-30, и потом нужно отдыхать. Даже они на уроке не могут высидеть столько. Ну, без минутки, кстати, это обязательно условие на уроках. Там, или просто встали, потанцевали, когда дома домашнее задание. Либо там, я не знаю, помогли маме помыть посуду. Ну, самый предел, если брать для
0: старшеклассника, сколько ему?
2: Час 15, час 30 максимум. Ну, вот зависит еще, конечно, от деятельности. Если ребенок прям включен в эту деятельность, если ему там прям пошло, поехало, все разбирается, то пусть сидит, пусть сидит, не надо его трогать, отвлекать. А так, ну желательно, вот все психологи там склоняются, что там час, полтора, вот примерно
0: так. Мы очень рады, что экспертов сегодня у нас много, которые готовы поделиться с нами своими знаниями, своими замечательными советами. И сейчас на связи. Казмина Валерия, специалист по тайм-менеджменту и создатель авторских инструментов планирования.
3: Как эффективно распределять свое время для работы и учебы? Ну, здесь поможет э, такое умное, модное слово сейчас ⁇ тайм-менеджмент. Да? Необходимо освоить этот навык. Это действительно современный, полезный, важный навык, который нужно в себе развивать. К чему это приведет? Да? Это в конечном итоге позволит по максимуму использовать ваш каждый день продуктивно, жить полной жизнью по полной и принесет, безусловно, успех в работе, в учебе. Другой вопрос, что как все-таки более просто да, это расшифровать? Управление временем являет два фактора, вот, про которые я хочу рассказать. Да. Это продуктивность, это фактор номер один, то есть качество использования вашего времени. Количество времени у всех людей одинаково, да, 24 часа в сутки, но вот качество его проведения у всех разного. Разное от того, и результаты очень разные у людей да, в учебе, в работе, получается. Вот. И э, второй фактор, э, влияющий на управление в свое время, это расстановка приоритетов. приоритетов. Вот эти два ключевых слона да, развивать в себе, и все будет э, супер-гуд. Э, что касается продуктивности. Как увеличить свою продуктивность? У меня есть пять таких тезисных правил, которые также сейчас коротко озвучу. Первое — это создайте подходящую для себя рабочую обстановку. Что я имею в виду? Например, не самым лучшим образом э, будет, э, не ваша польза будет организация рабочего места напротив телевизора. Или вот, например, э, как сама по молодости часто делала в наушниках домашние задания да, там в школе. Со временем поняла, что когда домашнее задание выполняется в разы дольше. И когда я это отследила в себе, я поняла, что просто лучше музыку слушать после того, как выполнил домашнее задание. Поэтому при организации рабочего места... Вот при вот вообще вот организации обстановки рабочей, атмосферы, да, выбирайте вот свою, в которой вам комфортно. И вообще хотелось бы уточнить, что в тайм-менеджменте нет универсальных э, каких-то элементов планирования, потому что все люди очень разные. И вы должны, конечно, найти свой путь э, вот, к этой науке. Я лишь дам несколько вот, универсальных таких советов, повторюсь. Э, значит, второе. Значит, первое мы про атмосферу поговорили, второе, что влияет на продуктивность. Запишите все свои задания, будь это домашние задания или это рабочие задачи, да, по степени важности, и начинайте ваш день всегда с важных дел. Это, кстати, третье правило, что начинаем сначала делать важное. То есть после того, как распределили приоритеты, делать важное уже, значит, Насладиться чувством выполненного долга. Что-то полезное, ценное за сегодняшний день вы уже выполнили. Самое сложное задание, самую сложную задачу. И, значит, дальше тоже все приложится. Четвертое. Гибкие задачи иметь всегда под рукой. Что я имею в виду? Вот сейчас современный человек живет в мире многозадачности. Приходят электронные письма, уведомления, сообщения из чатов, что-то еще. И, конечно, мы не хотим полностью себя э, отстранять от этих современных технологий. Соответственно, имейте вот такие гибкие задачи под рукой. Например, когда стоите в очереди там, в банк или там, в какой-то МФЦ, да, что-то еще для решения каких вопросов. Действительно, там бывает очереди, да, по 20, по 30 минут, это идеальное время, когда вы вообще начнете любить очереди, хочу сказать, такой лайфхак современный, это идеальное время, чтобы просто выполнить все ваши гибкие задачи, поздравить друга с днем рождения, э может быть, там, отдохнуть с помощью соцсети, если вы себе осознанно это запланировали, да, э или какие-то другие вот такие мелкие гибкие задачи, да, вот поэтому э я люблю пробки, я люблю очереди, потому что всегда и, и долгие перелеты, потому что всегда есть чем заняться у осознанного человека. Ну и пятое, да, такой момент, влияющий на продуктивность, это не делайте несколько дел одновременно. Что я имею в виду? Несмотря на то, что режим многозадачности это такой бич существующего современного времени. Все же я рекомендую последовательно, поступательно закончить одно, потом перейти к другому. Ну, например, если вам регулярно приходят электронные письма или там уведомления, а вы заняты какой-то другой задачей, найдите в себе мужество, отложить эту задачу, закончить свою важное и потом перейти к просмотру электронной почты и разом ответить, например, на все письма. Да, то есть все-таки вот не сбивайте свой фокус, вот эту перефокусировку. Ну, в общем, вот такие универсальные да, моменты по продуктивности. Следующий вопрос. Как, как не отвлекаться на мелочи? А здесь э, мне хочется посоветовать следующее. Мы живем э, в мире многозадачности. Очень много у нас мобильного телефона в жизни, интернета. Без этого я могу согласиться сейчас никуда. И вместе с тем, все-таки, когда вы выполняете какие-то запланированные важные задачи, нужно уметь управлять собой. Тут даже не столько со временем, сколько с собой, своим сознанием. Поэтому все-таки отключайте телефон и уведомления во время того, как вы выполняете важную задачу. Далее, когда работаете за компьютером, закрывайте ненужный браузер. Когда открыто 100-500 вкладок, это сознательно вам мешает. Вы даже думаете, что на это не смотрите, но ваши глаза, они видят больше, чем вы думаете, и автоматически вас отвлекают. Закрывайте ненужные окна. Открывайте тогда, когда они вам понадобятся. Далее Контролируйте свои выходы в интернет, развлечения в социальных сетях, если вы это не можете сделать э, осознанно, тогда есть сейчас масса приложений на мобильных телефонах, таких, так, таких как Self-Control, Freedom и так далее, и так далее, для разных э, э, телефонов да, эти приложения существуют, которые просто позволяют вам в день выходить определенное количество времени в интернет или э, засекают, сколько времени вы провели в Instagram. Вот, вот и посчитайте сначала, а потом определите, сколько вы можете себе позволить с вашим ритмом жизни э, э, сидеть в Инстаграме, в Констаграме, такси и так далее. И избегайте длительных перерывов в работе, да, опять же, с точки зрения того, что перефокусировка, перенастройка на разный тип задач, она занимает определенное время. Поэтому лучше закончите сначала одну задачу, а потом переходите к другой. И вот перерывы делайте, пожалуй, между этими задачами, а не внутри выполнения каждой глобальной задачи. Советы по организации рабочего места. Здесь э, я рекомендую в первую очередь, э, знаете, как в школе. Как в школе, э, вот э, приведу на примере своих детей, сейчас сын в первый класс, и э, там очень внимательно относятся даже к высоте парты, к размеру стула, э, к конкретному расстоянию до доски и так далее. Вот в первом классе все происходит так, а ну и вообще в школе, да, а когда человек приходит домой, иногда это забывается. Но на самом деле, выполняя домашние задания, работая в своем офисе, у вас должно быть идеально подобно, под вас рабочая поверхность, стола и обязательно удобный стул. Вот вроде бы такие примитивные советы, которые действительно могут влиять на вашу продуктивность. Если слишком высокий стол, просто у вас будут руки затекать и это а, а, забирать будет вашу энергию не в ту русло, да, например. Вот, поэтому по, по организации рабочего места первое, значит, это вот стол-стул. Второе. Просто существует негласное правило. Порядок на рабочем месте равно порядок в голове. И вот здесь тоже можно встретить множество мыслителей в, в теме того, что там, вот, творческий беспорядок, хаос, это только народ настроит. Но вот нужно просто попробовать, и вы убедитесь, что когда у вас есть место на столе, где вообще вот куда, куда глаза упасть, и приятно, это будет влиять на вашу продуктивность. То есть все-таки порядок на рабочем столе – это порядок в вашей голове. Третий момент. Окружите себя какими-то мотивационными элементами. Тоже у всех людей это разное. Для кого-то это какой-то мотивационный постер, там, берись и делай, там, да, вот тоже вроде кажется там банально, а с другой стороны, а почему нет? Ну, значит, эта фраза работает. И если она вам нравится, ваш какой-то лозунг по жизни, с которым вы идете, пожалуйста, повесьте, расписывайтесь. Печатайте где-то его около себя. Могу привести пример одной моей суперэффективной сотрудницы, которая в качестве мотивации, он был, у нее был кабинет без окна, так, так вышло, сделала огромную распечатку на всю стену, где окно открывалось видом на море, на какие-то хижины, песчаный пляж, то есть что-то из там, Мальдивы. И это было мотивационно для нее, это действительно был суперэффективный сотрудник. Она приходила и улыбалась вот этому, да, вот такая ее мотивашка. Поэтому создайте для себя просто свое классное место, где вы получаете удовольствие, и тогда все рабочие задачи или учебные задачи будут также решаться лучше и легче. Ну и, в общем-то, по организации рабочего места, пожалуй, вот основные советы. это. Смена деятельности помогает быть продуктивным или нет? Через какой промежуток времени все-таки лучше делать перерыв? Вот здесь э, нет однозначного ответа, но в целом я уже выше дала комментарий, что э, вот в тайм-менеджменте существует такое правило, что через каждые 40 минут сделай 15-20 минутный перерыв. В целом я могу с этим согласиться тогда, когда у вас монотонная деятельность. Если вы работаете 8 часов, например, там, из серии бухгалтерии, там, с одними цифрами, тогда да, чтобы не сойти с ума, к концу второго или третьего часа нужно делать такие перерывы. Просто там попить чай, на встать, там пройтись, прогуляться и так далее. Да. Но если ваша работа или учеба состоит из разноплановых задач, например, рассмотрим на пример домашних заданий, да, вам задали домашнее задание по русскому языку, по математику, по черчению. Очевидно, что это совершенно разноплановые задачи. Поэтому завершите сначала одну задачу, даже если она требует меньшего или большего затрат времени. То есть, допустим, сложное, там, вот суперсложное задание по математике, вы выполняете его два часа, да, значит, два часа надо посидеть и поделать это, а потом дать себе заслуженный бонус и отдохнуть, ну, даже больше, чем 20 минут, да, и потом перейти к выполнению э, уже черчения и русского языка и, и так дальше. Почему? Потому что мозг так устроен, чтобы включиться заново в процесс, ему нужна перенастройка вот такая подготовительная внутри, и получается, что это только потеря времени и потеря той самой продуктивности на перенастройку одной и той же задачи. Лучше уже закончили эту задачу, выбросили ее из головы, освободили пространство для выполнения следующих задач, и переходим дальше к другим. Вот такой здесь совет. Как доводить начатое Здесь э, все зависит от того, насколько вам это нужно, во-первых. То есть если нет понимания, зачем вы это делаете, риск не доделать – очень, ну, вероятность это делать очень высока. Поэтому всегда я призываю людей думать с конца. Когда вы садитесь выполнять определенную задачу, задайте себе вопрос, зачем я это делаю? Да? И даже если эта задача не совсем истинно ваша, как вам кажется, она, примерно навязанная, ну вот, к примеру, да, опять же, если приводить примеры из школы, э, я тоже не всегда понимала, зачем? Ну зачем мне нужна геометрия? И в то же время, когда выполняешь домашнее задание понимаешь, что если не сделаешь час, то хорошего-то тоже ничего не получится. Получается, что легче сделать, чем не сделать. Потому что если ты не сделаешь, это влечет целую массу каких-то проблем, это какие-то пересдачи, это дополнительные затраты времени. Зачем на это отвлекаться так много раз? Лучше один раз качественно сделать и все, и пойти спокойно гулять со спокойной душой. Поэтому, как доводить начатое до конца? Просто ответь себе на вопрос. Я делаю это с определенной целью, мне это надо сейчас, потому что. И вот эта мотивация внутренняя, именно внутренняя позволит вам доводить все ваши дела до конца. Именно это позволило мне получить диплом с отличием, золотую медаль и так далее, да, вот такие, вот, так, вот такие вот простые советы да, и внутреннюю мотивацию. Внутренняя мотивация. Поощрение, награды за какое-то дело, работают они или нет, или разлагают. Здесь тоже нет единого какого-то мнения среди специалистов в, в, в области тайм-менеджмента. От себя могу сказать, что однозначно да, следует себя мотивировать, потому что жизнь у нас одна, и брать от жизни нужно все, жить нужно по полной. И поэтому, если вы хорошо поработали, а почему нет? Значит, вы просто обязаны хорошо отдохнуть. Я всех своих суперэффективных сотрудников всегда э, вознаграждаю какими-то э, бонусными моментами, отправляю в отпуск, потому что я считаю, что они будут хорошо работать только если они хорошо отдохнут. Ну и хорошо отдыхать нужно только после того, как э, люди хорошо проработали. То же самое в учебе. Э, я уже сказала, да, что у меня э, отличный аттестат, и тем не менее, я всегда умудрялась очень качественно проводить свой отдых. Я всегда гуляла, капитан команды КВН, там какие-то просто организации вечеринок просто среди друзей, да, И как это делать. А вот так, кто хорошо работает, если я хорошо выполнила для себя особенно в первую очередь, даже не так от оценки зависит, какое-то домашнее задание там по дисциплинам, значит, я заслужила хороший отдых. Почему нет? Я обязательно должна хорошо отдохнуть. Поэтому мотивацию вы придумываете, опять же, для себя сами. Иногда родители детям эту мотивацию подсказывают, подталкивают. Это тоже нормально. Иногда попадают, иногда не попадают. Вот. Ну, в общем, нужно. Нужно себя поощрять обязательно. Кто, если не вы? Итак, если вы все-таки переутомились, что же делать? Ну, что здесь хочется сказать? Сначала нужно сесть выдохнуть и понять, что происходит, что происходит, почему я вообще вот так вот переутомилась. Как правило, вы переутомляетесь не даже от своей основной деятельности, а, от, а, а вот от как раз таки от вспомогательных задач, от каких-то срочных, резких, отвлекающих вот этих мелочей, моментов, чатиков, запросов и так далее. Поэтому э, после анализа что сделать? Ну, э, я вот рекомендую, например, цифровой детокс Проживите один-два дня, насколько это возможно в рамках вашего режима, в рамках вашей жизни, просто проведите без телефона, без интернета, вы не представляете, а, ну, вы как бы заскучаете, и это хорошо. Это, ну, это классно, вы просто отдохнете. Вы поймете, что жизнь вообще как-то, ну, прям, ну, так много времени, оказывается, да. И, в общем-то, вы уже не устали, и уже хочется отвечать всем срочным уведомлением и так далее. Да? Но чтобы это захотелось, нужно периодически устраивать такие цифровые детоксы. И Второй такой глобальный ответ, рекомендация это, – это практика нестандартных решений. То есть сделайте то, к чему вы вообще не привыкли. Но это, на первый взгляд, может показаться сложно, то есть как можно придумать то, что ты не привык. Но заставить себя вывести на вот этот уровень. Э -э например, вы сто лет, и, а то и вообще никогда не ходили на балет. Ну, вот, например, так сложилось, в кино ходим, там концерты посещаем, а на балете не были. Вот самое время просто взять и попробовать. Сходить на балет. Либо вы никогда себе не устраивали обеденного сна. Ну, допустим, вы росли, ваш организм льет. Возьмите и поспите. Просто поспите днем. Это нестандартное решение. Немножко вас, э, ну, может быть, выбит из колеи, вот в хорошем смысле, растормошит и, а возможно, даже сделай так, что потом приятно будет возвращаться в вашу привычную колею, вот, поэтому практика нестандартных решений, это очень классно, я могу привести, например, на своем ребенке, например, который в прошлом году целый год ходил в сад, естественно, что детки тоже от этого устают, и в какое-то прекрасное утро я разбудила ребенка по режиму в 7 часов, вот, все как нужно, то есть он должен одеваться, идти в сад, и я ему сказала: Сегодня ты в сад не идешь, одевайся, мы едем в аквапарк. Вот <laughs> вы не представляете радость этого 6-летнего, 7, 7 ребенка и то, какой эффект это имело потом. То есть, всего один день настолько мотивировал ребенка на дальнейшее, он, он потом с благодарностью ходил дальше в сад. То есть он понимал, что жизнь, в общем-то, не заканчивается этим садиком, что, оказывается, бывают и вот такие дни. Да? Поэтому это было очень нестандартное решение, принятое в 7 часов утра. И вот когда вы переутомлены после анализа, пожалуйста, сделайте что-то, что совершенно вам не свойственно. Ну, и последний совет, который относится ко многим вопросам в сфере тайм-менеджмента, это... Пожалуйста, будьте гибким. Мир сейчас перенасыщен информацией. Все, все требует вашего внимания. Все рекламные постеры, всем что-то нужно со всех сторон. Поэтому умение вот расставлять приоритеты, как я уже говорила, и быть гибким — это очень важно в современном мире. Уметь адаптироваться под изменяющиеся меняющиеся условия. Это важно. Гибкое мышление – это тренд современного тайм-менеджмента. Кстати,
0: вот еще один совет из тайм-менеджмента. Разбивать большое дело на несколько маленьких. Ну, грубо говоря. Конечно, да, это можно. Ну, как литературовед. Да, нам надо прочесть «Войну и мир». Ну, ладно. Нам надо прочесть вишневый сад», скажем, Чехов. Да? Или что там? «Фанвизи на Или Вот читаем. И у нас три дня. Я дети всегда говорю, у вас три дня. Не надо в последнюю ночь это делать. Естественно, нет ни желания, ни сил. В первый день. Да все мы, Господи, таким хоть раз, а то и полжизни страдаем что в последнюю ночь вот у вас один день там первый акт второй день второй акт или там первую вторую главу дубровского а потом послезавтра пятую шестую но тут опасность в том не доводить начатое до конца разбить там и большое дело разбили Первую, вторую, третью, четвертую главу прочитали, а на пятую, шестую дел Можно себя как-то подбодрить, допустим, ты такой молодец, что ты прочитал
2: эту главу, и, допустим, что там может ребенок для себя взять? Поиграть в игру. Ну, то есть какие-то да, такие какие приятности, бонусы, да, бонусы. То есть чтобы себя смотивировать, потому что, ну да, когда тебе говорят, что нужно прочитать «Войну и мир», она вот такая и... Четыре, так один том. Один том, слава богу. вот столько... И когда задача кажется очень большой, и даже ты ее разбил, но тебе все равно она кажется большой. И пуститься в этот путь нужно себя на этапах подбадривать, на этапах угощать вкусняшкой, грубо говоря, что ты тут сможешь, давай у тебя получится. Также и с задачами сложными, там, или с темами по химии, то есть разобрал там, допустим, кислоты, понял, молодец, можно себя как-то поощрить, можно родителям детей как-то поощрять.
0: Ну да, мне кажется, если родители понимают, что с самодисциплину ребенка туго, то да, даже если хорошо, все равно ну, нужна все равно помощь, да. Это ну Контракт. Мотивирует
2: чуть-чуть. И ребенок, ну, как-то более в позитивном ключе это все воспринимает. Потому что да, некоторые через силу воли очень многое могут достигнуть. Но это сила воли это дополнительные усилия, дополнительная энергия. То есть, может быть, на что-то не хватит, на другое. То есть, пока ребенок сам себя заставляет, он устает больше, и у него не хватит на какие-то
0: там другие вещи потом сил. Кстати, ведь онлайн-игры по такому же принципу строятся, ну, всякие, которые там три в ряд, я не знаю, во что они там периодически играют. Э -э, уровень прошел там, пять уровней, получил какую-то плюшку, еще там три да, прошел. чтобы больше проходить. Да, потому что иначе а смысла нет. Ну, вот тут то же играют. самое. Вот, в принципе, я как будущий родитель, я Владимирович, да. Вы что-нибудь подобное применяете? Там, не знаю, три главы прочитал. Получи конфетку. Конфету, да, пересказал телефон. Нет. Еще главу пересказал, пароль телефона. Но только не телефона. надо это
2: воспринимать, что если ты не прочитаешь, то я тебе не дам телефон. Потому что тогда получается, для ребенка mm -hmm. телефон mm -hmm. это плюшки, это бонусы, это классно, это замечательно. А чтение это как тяжкий
0: труд. Илья Владимирович, что вы делаете? Как вы мотивируете своего?
1: Очень да. просто. Моему ребенку все эти мелочи ему не интересны. Ага. Мы э, каждый год ставим одну конкретную задачу, да, и даем ему какой-то конкретный профит. Ну вот, например, в этом году у нас с ним договоренность, что если он закончит год, который вот сейчас начинается, что если он год закончит без троек, а это будут четверки, пятерки, uh -huh. то он в мае получит э, Sony PlayStation 4. Это глобальная цель. И поэтому, когда ребенок в течение года говорит, что, папа, что-то я все, я не хочу делать математику, и все это там, ну, словно говоря, скучно, я лучше посплю, я говорю, дело твое, дружище, ты можешь ты не ты делать ты математику здесь? вообще. А это можно вообще какой... купить да.
0: и куда-нибудь там как-то
2: не очень вот. хорошо. А, потому и... что так он будет уверен, что уже точно купили.
1: Да,
0: ну, да, да, и папа не, уже виду, играет папа по ночам. Играет да, по есть какая-то реклама, что деньги в непробиваемом стекле, и это реклама вот этого стекла. И кто а, сможет разбить, да, тот достанет эти да. деньги. То а, же самое. Ну, тут ладно, тут это Фишка, такая, фишка в том,
1: что да, не он думаю. знает. И тогда, когда он начинает говорить, говорит, дружище, да, пожалуйста, не делай, дело твое, но в конце года ну, ты же получишь три. И как бы все. И Sony PlayStation будет в него играть только папа, и то не дома. И тогда он вздыхает, но идет и делает.
2: Но хорошо, что ты делаешь это. Ты свои обещания да, ребенка. Кстати. Да, в прошлом Да, в позапрошлом он, он если... получил
1: Xbox за это. Сейчас уже если так песни. родители
2: обещают там, допустим что поедем на море да. в конце лета ну в начале лета а не выполняют по каким-то uh -huh. своим то у ребенка Доверие к родителям может подшатнуться, да не, не и может. мотивация там тоже... Уже,
0: да, уже... Я, я очень это тоже важно. Если вижу.
2: вы ставите большую цель, там велосипед, классный там какой-нибудь, гоночный, то обязательно, если ребенок достиг своих результатов, обязательно эту цель ему нужна.
0: Да, да, я это вижу. По-моему, я даже уже это говорила в каком-то из выпусков, что если я обещаю что-то хорошее, я выполняю, потому что иначе... Ну, мне не поверят в следующий раз, и не будет отдачи. И, к сожалению, если я обещаю что-то плохое, и приходится то его выполнять, делать. то тоже нужно, иначе в следующий раз вот эти обещевания тоже не подействуют. Так что с обещаниями родителям, учителям нужно, нужно да быть осторожнее.
1: А теперь лайфхаки от специалиста по тайм-менеджменту Павла Орлова
8: по большому счету то насколько много вы успеваете за день а насколько вы эффективны зависит от двух вещей это от вашего состояния сюда относится ваш запас физических сил энергии ваше настроение чувства эмоции ценности ну в общем это эмоциональное физическое состояние и второе это насколько грамотно вы умеете распределять свои задачи дела определять приоритеты планировать время отдыхать. Вот это две вещи. А, но если у вас еще есть свой бизнес, а, то критично становится. Третий момент – это умение делегировать. Ну, сегодня мы его затрагивать не будем, так как у нас сегодня больше нет бизнесу. Вот. И два этих момента затрагивают сегодня, хочу сказать, затронут пять вещей, о которых я хочу рассказать, которые легко внедрить и они вам очень круто помогут поднять свои результаты за день и навести порядок в делах. Вот. И первое, с чего бы я начал, это навести порядок, ревизию, скажем так, сделать своего времени. А, упражнение очень простое, называется таймшит, а, лист времени. А, смысл его в том, чтобы каждые 10 минут а, записывать то, чем вы занимаетесь. И хорошо бы, если вас хватит хотя бы дней на пять. Когда вы это будете делать, вы очень быстро и легко вычислите, куда у вас уходит время. Потому что часто бывает, что день прошел, и ты не понимаешь, куда ушли эти 24 часа. Вроде бы я ничего не сделал, а времени нет. И эта техника поможет вам провести ревизию. Она взята в принципе я взят еще из спорта. По большому счету используют тренеры для того, чтобы поднять результаты у спортсменов. Потому что когда вы начинаете отслеживать а, свои результаты, а, то они начинают расти. Ну, это такой принцип. А, например, вы поднимаете штангу 50 килограмм. А если вы будете каждую тренировку фиксировать, свои результаты, то они начинают расти. А, даже на неосознанном уровне. Вот. И регистрируя эти веса, постепенно вы будете замечать, как ваши результаты растут. То же самое со временем. Если у вас цель найти время на какие-то важные занятия, просто начните записывать, на что вы его тратите каждые 10 минут. И вы легко вычислите те моменты, куда оно у вас сливается. Это достаточно просто. Надо немножечко самодисциплины проявить, и вы поймете, а, где же взять дополнительное время. И сто процентов вы его найдете. А, второй момент, которого бы я продолжил, а, очень важно понять, от чего вы хотите, куда вы хотите прийти, какие результаты хотите получить. А, в принципе, это давно доказано, что где ваше внимание, где ваш фокус, туда направлены основные действия, ваша энергия. Вот, поэтому а, есть. Техника называется «Два утренних вопроса». А, очень простая, и на самом деле вы легко ее сделаете, даже пустите зубы. Максимум 5 минут понадобится. А, смысл в том, чтобы задать себе первый вопрос. А что должно сегодня произойти, чтобы день был успешным? Что должно сегодня произойти, чтобы день был успешным? Тем самым... А вы свое сознание нацелите на то, чтобы подумать, а какие результаты я сегодня хочу, что должно произойти, чтобы я считал, что день был на самом деле крутой, что я сделал очень много хороших вещей для себя. Не обязательно, что вы сразу найдете ответ, а что забавное, а многие сходу даже ответить на него не могут. И это является часто причиной того, что они не дало своими результатами, потому что они не знают, а как должен выглядеть мой успешный день. Вот. Но если вы будете каждое утро его задавать и пытаться ответить, вы вскоре начнете более осознанно подходить к своему дню и понимать, какие результаты вы хотите получить, куда вы хотите попасть. После этого задайте себе второй вопрос. А что должен сделать я, чтобы повысить шансы на успешный день. И здесь вы уже ответственность берете на себя. А размышляя над этим вопросом, вы начинаете прояснять, а какие действия конкретно должен сделать я, чтобы этот успешный день реализовался. Это также не факт, что вы сразу на него ответите, но даже просто размышляя над ним каждое утро, это повлияет на ваш день и на ваши действия, потому что вы будете прояснять для себя те приоритеты, которые для вас важны сегодня. Окей, ревизию провели, а, наметили фокус, куда мы хотим попасть. А, третий момент. А, как я говорил, состояние очень сильно влияет на ваши результаты. Я думаю, это будет не новостью, но а, тот же самый полноценный сон и отдых очень важны будут для вас. Потому что, скажем так, я ставил эксперимент около года, я спал по 6, по 5,5 часов. А, тем самым надеялся, что буду больше успевать, и мои результаты поднимутся. А, но по факту оказалось не так. Потому что из-за недосыпов моя, моя голова работала намного медленнее. Мне становилось сложнее постепенно решать сложные задачи. И очень часто те решения, которые я принимал, были не самыми лучшими. Когда я вернулся к полноценному сну семь 7-8 часов, я заметил, что да, времени стало меньше. Но я намного стал легче, быстрее справляться со многими вещами. И обед, например, я уже не подвисал, потому что меня клонило в стол И я легче выделял для себя приоритеты и понимал, какие вещи на самом деле важны. Когда ваша голова заторможена и вам не хватает ресурсов, это будет крайне сложно сделать. Вот. Поэтому не забывайте, что сон на самом деле очень важная штука, и она очень сильно влияет э, на вашу эффективность. Просто это постепенно накапливается, и вы этого не замечаете. Вот. Но это очень важно. Э, после этого хочу перейти к четвертому моменту. Это отличение. Я думаю, тоже многие слышали, что а, отвлекаться на звонки, почту – не очень хорошая штука, и многозадачность а, на самом деле вредит. Вот. но ну, хочу предложить а, хотя бы на те моменты, когда вы делаете, ну, работаете над важными задачами, а, неважно, например, для меня да, это было написание постов, а, не отвлекайтесь хотя бы на это время, на эти полчаса или на час, вот выключите телефон, уберите его в сторону. И поверьте, вы намного быстрее справитесь с этой задачей. Потому что для меня было открытием, когда я начал отвечать на звонки и почту. Не тогда, когда они ко мне пришли и для меня позвонили, а когда мне удобно. Я просто-напросто выделил для этого время. Что, например, с 11 до 12, и с 4 до 3 мне удобно отвечать на звонки. И я в течение часа отвечаю на звонки или перезваниваю. И поверьте, мои результаты очень сильно за, это, ну, за счет этого повысились. Я не отвлекался ни на что. А мы выходим на самый, ну, скажем так, высок, на самую высокую работоспособность где-то через 15 минут. То есть вот работы 15 минутной задачи, вы входите в состояние потока и начинаете работать а, на очень высоких оборотах. Эффективность ваша очень сильно повышается. Если вот через пять минут как усилили, развалили, отвлекли. Вы отвлеклись, потом опять вернулись задачи, потом еще кто-то написал. Вы не войдете в это состояние. И переключаясь туда-обратно, вы будете тратить только энергию, и вам будет требоваться время, чтобы опять войти в этот режим и вспомнить, на чем же я остановился. Вот. Поэтому а, телефон — это не только средство, которое вам позволяет чувствовать себя свободным, общаться с кем угодно с любой точке мира. Но есть и обратная сторона медали, как и у любых других вещей. А в любой момент ну, кто-то может вам позвонить, как будто дернуть за поводок, и отвлечь от любой важной для вас задачи. И если у вас привычка есть тут же отвечать, независимо от чем вы занимаетесь, а, но это грустно, потому что это очень сильно влияет на то, сколько много вы успеваете и насколько хороши у вас результаты. Вот. Не обязательно отвечать в тот момент, когда вам звонят, это не обязывает вас тут же бежать и брать трубку, или если вам пришло сообщение. Если вы заняты реально чем-то важным, подумайте, может быть, для вас важнее сначала сделать эти вещи, а потом ответить. Вам же не звонят, что началась война там или дом горит. Надеюсь, это не так. Вот, поэтому не отвлекайтесь на звонки и почту, если вы заняты реально какими-то важными задачами, если даже это учеба. Ну Учеба, извиняюсь, тоже важно. Вот. И последний момент, который вам поможет, вот, это построено на том, что не всегда то, что мы мало успеваем, зависит от того, что у нас нет времени, времени или мы загружены. А очень сильно на это влияет а то, что мы откладываем какие-то дела. Я думаю, что многим это знакомо ты понимаешь, что для тебя это очень важно, и, блин, не надо это откладывать, надо вот сейчас здесь и взяться за это дело. Но мы почему-то откладываем. Вот. И такие моменты приводят нас к тому, что мы не за дня в день иногда годами откладываем какие-то важные вещи и остаемся на том же месте. Вот. И на самом деле за этим всем стоят и наши эмоции. Потому что нам по каким-то причинам а, не хочется браться. Если попробовать почувствовать перед тем, как э, взяться за какое-то нежеланное дело, то вы почувствуете дискомфорт, э, волнение, страх, тревогу или может быть скуку. Вот. потому что э, нами управляют две вещи нашим поведением: это желание получить удовольствие и избежать боли. Вот. Поэтому э, здесь подойдет очень крутая техника, которую в свое время на тренингах давал победы состоит она из четырех вот, четырех шагов. Напишите дело, которое вы постоянно откладываете. После того, как записали, напишите, с какой бою вы связываете выполнение этого дела. То есть, может быть, вы просто не уверены. Или, может быть, оно вам кажется очень сложным. Или, может быть, вы избегаете каких-то неприятных ощущений. Неважно, выпишите это. После этого запишите вторым моментом, какое удовольствие вы получаете, откладывая это дело. Это тоже на самом деле очень сильно влияет. И, возможно, тем самым вы, например, сохраняете комфорт, спокойствие. А может быть, избегая этой задачи, вы чувствуете себя уверенным. Не знаю. То есть у каждого будет свое. Окей, записали. Затем напишите тем самым усилив боль от того, что вы не приступаете к задаче. Как это повлияет на вас, если вы не будете этого делать три года или пять лет? Вот Как это скажется на вашем будущем? Запишите, какие последствия негативные будут после этого. Вот, и последним шагом останется только записать, что вы получите от того, если вы прямо сейчас это сделаете. И прям постарайтесь написать как можно больше приятных вещей, мотивирующих штук, которые будут, если вы прямо сейчас сядете и сделаете это дело. Вот такой список из четырех шагов, он поможет вам усилить боль от того, что вы бездействуете, и наоборот, сделать сильнее удовольствие от того, что вы с этим делом покончите. Вот. Таким самым образом вы себя расшатаете. И вам это поможет наконец-то приступить к делу. И вы перестанете его бесконечно откладывать. А, вот, наверное, основные пять моментов, о которых я хотел сказать, которые очень легко внедрить. Они не требуют каких-то специальных знаний, навыков. И любой, пускай это будет даже молодой человек или родители, легко этим воспользоваться. И одинаково они будут всем полезны. А, спасибо за внимание. Из школы. С любовью.
0: Итак, чтобы небольшой подвести итог, ранние подъемы на восприятие информации могут не влиять, если это, например, жавор иногда, то есть тут нужно ориентироваться на биоритмы.
2: Да, как ребенок сам себя ведет,
0: как он может, не может, как ему комфортно. А если сова, может, как-то можно сделать его ранние подъемы покомфортнее? Или просто Можно ли стараться... сделать
1: его ранние подъемы? Давайте так Можно вообще. Можно
0: сделать его жаворонком? Ну или тогда просто, видимо, выполнять работу только вечером стараться?
2: Это смотря насколько он еще сова, потому что по-разному дети воспринимают. Некоторые прям вообще не могут вечером, некоторые утром еле просыпаются. В любом случае можно пробовать, смотреть как ребенку комфортнее. Как вам комфортнее, родители? Методом
0: эксперимента. Методом эксперимента и смотреть как удобнее. Если смотреть сколько свободного времени должно быть у ребенка, то обязательно два часа стараться выделить хотя бы. Полтора-два. Полтора-два часа обязательно давать ребенку выбор чем он хочет заняться своим Это свободу, его например.
2: время, это его пространство да, то есть это для быть самовыражения, для того чтобы он смог почувствовать себя человеком цельным, понять некоторые вещи. Да, это вот то время хотя бы так. Ну иногда бывает, что и сложно, но Желать это в идеале. Идеально было бы так. Вот, Домашнее родителей.
0: задание будет эффективно, если отдохнуть после учебы обязательно. Да. И э, если это совсем не в многоту, какая-нибудь, э, какая-нибудь дисциплина, которая ну, никак 20. не идет, да, то мы делаем перерывы.
2: Помидоры.
0: С... Хоть помидор, хоть, Ну, там можно тоже экспериментально как-то найти, но обязательно с перерывами. Так, рабочее место мы тоже обговорили, что очень хорошо было бы ориентироваться на ребенка, чтобы он... чтобы он сам смог обустроить, и чтобы ему ничего не мешало.
2: То есть ни телевизор, ни громкие разговоры, ни там, музыка, там допустим, старшей сестры. То есть желательно, чтобы это место, и когда он делает домашнее задание, чтобы оно было достаточно для него комфортным
0: тихий час э, может помочь ребенку в продуктивности. Если он спит нормально, если, если он... да, он просыпается, грубо говоря, и нормально себя чувствует.
2: просыпается. Либо просто полежать, поваляться, либо там заняться какой-нибудь спокойной деятельностью. Ну в любом случае это получается тихий час, то есть либо ну ты спишь, конкретно, либо ты занимаешься чем-то, что тебя расслабляет. Вот конкретно
0: так. сон, если человек себя хорошо, продуктивно себя чувствует, пускай он будет днем. Если да. человек себя чувствует разбитым, лучше Пусть спит ночью. Скажем, просто полежит. Ну, полежит, не спит, да. Mm. Или если чувствует, что засыпает, уже тогда переключается. Uh -huh. так, что еще? Когда мы делим большую задачу на маленькую, на маленький это довольно продуктивное действие, но обязательно Можно добивать поощрять да, поощрением, либо После родителей. каждой
2: там, маленькой задачи Выполненной мы себя как-то поощряем.
0: И если все-таки переутомление случилось, что делать? при у ребенка или учителя yeah. <свят> у ребенка если вот все-таки при утомлении у ребенка случилось что тогда смотря как оно выражается если ребенок просто хочет полежать отдохнуть дать ему полежать а, а если это вот
2: с... накопленное То, как... Типа, как выгорание у учителей получается отдых нужен желательно такой как смена деятельности, там, не знаю, пойти в парк погулять там или разрешить ребенку пойти к друзьям сходить или там дома устроить какие-то там выходные, которые разгрузят все. Особенно вот в сентябре очень часто, они в первую, первые две недели, дети, они еще порой не понимают, что даже происходит. У них там что-то спрашиваешь, они там еще летают. Они еще где-то там на даче на, у дачи, на дачу бабушки или на море или вы просто дома. Вот. Э э э смена деятельности и какие-то выходные, которые они могут именно разгрузиться в плане эмоциональном, там какие-то новые эмоции, что-то интересное, что-то необычное,
0: пообщаться с кем-то там и позволить пусть... не пойти на кружки эти в итоге хоть один день, да, или а, там, да, на занятия. Если
2: ребенок прям уже очень устал, то стоит задуматься, эти кружки, они вот. Таком, для, так, чего? для чего? Ну,
0: для действительно, далее ребенок хочет, потому что если уж переутомление случилось, явно там есть что-то лишнее. в Его деятельность, которая эту энергию тянет, потому что ему приходится усилия излишние прилагать. Знаете, что самое
2: вот, утомительное? Деятельность, которая нам не нравится.
0: Конечно. Комментарий замечательного психолога, эксперта по семейному тайм-менеджменту Татьяны Черсановой. Все успеть невозможно, но можно научиться выделять приоритеты. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни была не только учеба и репетиторы, то нужно планировать свой день и неделю. Я рекомендую это делать по сферам. Я – отдых, хобби, здоровье, встречи с друзьями, развлечения, саморазвитие. Школа – все, что связано с учебой. Внеурочная деятельность – школьное самоуправление и кружки. Дом – помощь родителям и уборка в комнате. семья общение с родственниками и семейное время. Можно добавить сюда отношения, общественную деятельность, работу и другие сферы, которые есть в твоей жизни. Каждый день ставь 3-4 главные цели на день, по одной в каждой сфере. Это приоритеты, которые будут вести тебя вперед. Их ты выполняешь в первую очередь, а потом все остальное. В будне ты можешь больше времени посвящать учебе и внеучебной деятельности, а выходные – себе, семье и друзьям. Важные детали. Разделяй рутины то, что ты делаешь регулярно, и важные дела, цели, которые ведут тебя вперед. В основе любого всеуспевания – здоровье, сон, не менее 8 часов и ложиться спать до 10 вечера, правильное питание, разнообразное и достаточное минимум фастфуда и сладостей, свежий воздух, прогулки и проветривания и физическая нагрузка, как минимум зарядка. Все это – фундамент энергии, которая нужна нам для того, чтобы успевать. Если хочешь больше успевать, нужно перестать делать или ограничить то, что крадет твое время – соцсети, сериалы, телефонные разговоры. Быстрее выполнять задачи, не размазывая их по дню. Например, не делать уроки 4 часа, а поставить себе срок – 2 часа и стараться успеть в это время, не отвлекаясь на другое. Книги, которые рекомендуют прочесть Татьяна Чурсанова. Шон Кови «Семь навыков высокоэффективных тинейджеров». Мы подошли к завершению нашего сегодняшнего выпуска. Uh -huh. Илья Владимирович, перечислите, пожалуйста, где нас можно слушать.
1: Во-первых, я бы хотел сказать большое спасибо за то, что вы к нам сегодня пришли. У нас сегодня uh -huh. была детский семейный психолог Александра Растопчина. Спасибо вам огромное. Спасибо. Во-вторых, друзья мои, наш подкаст по-прежнему можно слушать на Яндекс.Музыке, в Apple Подкаст, Google Podcast, ВКонтакте, SoundCloud. Что забыл? Вроде ничего. И, конечно же, в Инстаграм пишите ваши вопросы. Анастасия Викторовна им очень радуется.
0: Всем пока.
1: Пока-пока.